0: Fälschen mit System. Es war ein anonymes Schreiben an die Wiener Patientenanwaltschaft, das die Karriere von Brustkrebsspezialist Michael Gnant und den Ruf seines Arbeitgebers der Medizinischen Universität Wien ins Wanken brachte. Der Leiter der Chirurgie verlor im Herbst 2018 seinen Job, weil er dazu angeordnet haben soll, OP-Protokolle absichtlich zu fälschen. Dass dabei jemand zu Schaden kam oder Gnant sich finanziell bereicherte, ist bislang nicht belegt. Die Staatsanwaltschaft Wien nahm in einem ersten Schritt keine Ermittlungen auf, weil kein strafrechtlicher Anfangsverdacht gegeben war. Mitte Februar langte eine Anzeige wegen Betrugs ein. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen, bestätigt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Außerdem prüft die Ärztekammer seine Vertrauenswürdigkeit. Eine negative Entscheidung würde den Arzt die Zulassung in Österreich kosten. In einem Disziplinarverfahren des Wissenschaftsministeriums geht es außerdem um seinen Beamtenstatus. Seine Kündigung und Entlassung ficht Gnant vor am Arbeits- und Sozialgericht an. Ob das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft zu Verzögerungen in der Kausa führen wird, ist offen. Es hängt vom Richter ab, ob das Verfahren am Arbeits- und Sozialgericht unterbrochen wird, sagt Gnands Anwalt Stefan Prochaska dazu. Die erste Verhandlung am Arbeits- und Sozialgericht in der Jänner gewährte Einblick in die Beziehung der Met-Uni und einem ihrer ehemaligen Spitzenarbeitskräfte Michael Gnant. Sie kennen einander ja, oder? Die Frage der Richterin in Saal 15 beantwortet Meduni-Rektor Markus Müller klar. Ja, natürlich. Wir kennen uns sogar sehr gut. Man habe in den letzten Jahren erfolgreich zusammengearbeitet. Ich habe als Rektor aber eine Verantwortung und es gibt gewisse Akten, an denen komme ich nicht vorbei. Nach Rücksprache mit Rechtskundigen gab es dienstrechtlich keine andere Alternative, als diesen Schritt zu setzen. Schließlich stehe auch die internationale Reputation der medizinischen Universität auf dem Spiel. Michael Gnant gesteht Fehlverhalten ein, auch dass er als ehemaliger Leiter der Chirurgie als solcher in der Verantwortung einer korrekten Dokumentation gestanden hat. Ich habe nicht alles richtig gemacht, bin aber auch nicht der Schuft, der betrogen und getäuscht hat, eröffnet er seine Wortmeldung bei Gericht. Ich glaube, es lässt sich einen Weg finden, dass ich an die Uni zurückkehre, in Stille und das tue, was ich gut kann und die Dinge, wo ich nicht fehlerfrei agiert habe, nicht mehr mache. Müller müsste, um Gnans Ruf als Forscher zu rehabilitieren, die Kündigung und die Entlassung zurücknehmen den Ausgang des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft einmal ausgenommen. Die erste Verhandlung soll, so wünscht es, die erste Verhandlung soll, so wünscht es sich die Richterin, jedenfalls auch die letzte sein. Sie hofft auf einen außergerichtlichen Vergleich zwischen dem Kläger Michael Gnant und der beklagten der medizinischen Universität Wien. An mir wird das nicht scheitern, antwortete Michael Gnant damals. Wie wahrscheinlich das aus heutiger Sicht ist, bleibt fraglich. Die Anzeige wegen Betrugs könnte die Chance auf einen außergerichtlichen Vergleich mindern und das Verfahren am Arbeits- und Sozialgericht verzögern. Um den Fall in seiner gesamten Dimension zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück. Im anonymen Schreiben, das an die Wiener Pflege- und Patientenanwaltschaft wie PPA ging, ist von Betrug die Rede und von einem sehr mächtigen Chef der Allgemeinchirurgie. Er habe dazu angeordnet, seinen Namen einzutragen, sei aber selbst nicht im Operationssaal gewesen die Protokolle der OP-Schwestern beweisen. Gnant habe außerdem seine Mitarbeiter unter Druck gesetzt, so zu agieren. Diese hätten dem aus Angst um die eigene Karriere Folge geleistet. Am 8. November 2018 wurde Gnant fristlos entlassen. Wenn das einem der renommiertesten Forscher der MedUni passiert, der zudem in einigen leitenden Funktionen tätig war, erregt das Aufsehen. Der Beschuldigte soll eigenen Angaben zufolge angeboten haben, diese Vorwürfe aufzuarbeiten. Sein Anwalt behauptet, die Patientenanwaltschaft hätte ihn nach Einlangen dieses anonymen Schreibens kontaktieren müssen. Michael Gnant wurde als Betroffener von der Patientenanwaltschaft in keiner Weise eingeladen, zu den konkreten Fällen Stellung zu nehmen, weder vor noch nach der Kontaktaufnahme der Patientenanwaltschaft mit den Patientinnen. Die Patientenanwaltschaft lässt diesen Vorwurf unbeantwortet. Die interne Revision des KAV verglich in ihrem Bericht die Unterlagen der protokollierenden Teams, die der Ärzte, der Pflege und der Anästhesisten. Bei Gnant gab es bei 46 Brustkrebsoperationen Diskrepanzen. Das Pflegepersonal hat anders protokolliert als die Ärzte. Laut Statusbericht des KAV war dieser Unterschied in den übrigen Protokollen der Chirurgie nicht festzustellen. Die Vermutungen, warum das so passiert ist, reichen von systematischer Anordnung durch Gnant bis hin zu systemimmanenten Problemen, die entstehen, weil unterschiedliche Teams protokollieren und weil die Dokumentation sowie die interne Software, AKIM, zusätzlich umständlich im schon stressigen Alltag der Ärzte sei. Im Fall der Diskrepanzen bei Gnant ist ein Muster deutlich erkennbar, weil in einem Großteil der Fälle dieselbe Person nicht nur an seiner Stadt operiert, sondern Gnant selbst auch als ersten Operateur eingetragen hat. Operateurin E. erklärte gegenüber der Sonderkommission, ihr sei gesagt worden, man mache das so. Für Chirurgen aus dem AKH-Umfeld ist dem Vernehmen nach beides denkbar, Zufall und Systematik. Es sei für alle Sicht und erkennbar gewesen, dass Operateurin E statt Gnant operiert habe. Vielen Patientinnen habe sie sich persönlich vorgestellt und sie informiert. Das OP-Team werde mit dem Operationstermin eingetragen, ohne in allen Fällen schon zu wissen, wer tatsächlich operieren wird. Der behandelnde Arzt, also in dem Fall Gnant, wird als Verantwortlicher an die Stelle des ersten Operateurs geschrieben. Beim nachfolgenden Vidieren jedenfalls achte man weniger auf das OP-Team, sondern vor allem auf die medizinischen Inhalte zur Operation. Der Bericht kann im Akim darüber hinaus auch ohne eine weitere Überprüfung des OP-Teams abgelegt werden. Nant jedenfalls sagt im Gespräch mit Andenum, er habe nicht gewusst, dass es Protokolle mit seinem Namen gebe und das einzig Intentionelle sei ein Backup-System gewesen, das er, nachdem die Zeit zum Operieren immer weniger geworden war, etabliert habe. Die Tatsache, dass Gnant nicht nur Klinikleiter, sondern auch Leiter des Operationsmanagements war, macht seine Behauptung, nicht von den Fehlern bei der Protokollierung gewusst zu haben, jedenfalls angreifbar. Im Rechtsstreit mit der MedUni zielt der Arzt jedenfalls nicht auf eine Rückkehr in einer Leitungsfunktion ab, sondern auf die Forschung. Für diese Strategie könnte die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wenig förderlich sein. Gnants Anwalt ist sich jedenfalls sicher, dass dieser zweite Anzeige, wie auch die erste, ohne Folgen für seinen Mandanten bleiben wird. Nach wie vor bleibt Gnant dabei, dass das ihm unterstellte Ausmaß nicht stimmt. Nur bei 22 von jenen 43 Fällen mit Protokollproblemen sei er nicht im OP-Saal gewesen. Die übrigen 21 Operationen habe er zur Gänze oder teils selbst durchgeführt. Zumindest sei er aber im Operationssaal gewesen. Die Protokollierung sei fehlerhaft, weil das System keine Möglichkeiten biete, einzutragen, ob man als Operateur im Hintergrund anwesend ist oder nur teilweise operiere. Der Krankenanstaltenverbund schreibt in seinem Bericht weiters, man habe innerhalb der Chirurgie auch andere Abteilungen untersucht und derartige Abweichungen nicht gefunden. Eine bis 2011 rückwirkende Untersuchung der Protokolle seitens des KAV habe die Universität weiter in ihrem Vorgehen bei der Entlassung Gnans bestärkt, lässt die Metuni auf Anfrage von Addendum ausrichten. Und dass zwar Abweichungen gefunden wurden, die Dokumentation aber grundsätzlich ordnungsgemäß erfolgte. Zum Beispiel wurde zu spät vidiert, nicht aber, wie in der Causa Gnant, die entscheidende Funktion des hauptverantwortlichen ersten Operateurs falsch eingetragen. Der Fall Gnant umfasst zwei grundlegende Aspekte. Zum einen die der systematischen Falschprotokollierung des Klinikleiters, zum anderen generelle Probleme bei der Protokollierung am AKH aufgrund des internen Systems. Eine umfassendere Analyse der ärztlichen Direktion von Dezember, die Addendum vorliegt, kommt zu dem Schluss, dass in 40% von 1739 Operationen Diskrepanzen zwischen den Protokollen der Ärzte und der Pflege bestehen. Untersucht wurden die Abteilungen Allgemeinkirurgie, Thoraxchirurgie, Plastische Chirurgie, Transplantationschirurgie, Gynäkologie, Geburtshilfe, Neurochirurgie und Urologie. Und die Abweichungen betreffen, das steht im Widerspruch mit der Analyse des KAV, auch die Funktionszuordnung der Operateure, jedoch nicht des ersten Operateurs, wie bei Gnans-Protokollen. Um diesen Umstand zu verbessern, sollen zukünftig die Terminplanung und die OP-Team-Erfassung unabhängig voneinander eingetragen werden können. Demnach sieht man also seitens der ärztlichen Direktion schon Handlungsbedarf und Dokumentationsprobleme. Schon jetzt soll die gemeinsame Erfassung des OP-Teams von Ärzten und der Pflege nach dem Vier-Augen-Prinzip und auf einem Blatt Papier im OP-Saal stattfinden, heißt es aus dem AKH-Umfeld. Mit der Causa Gnant habe das alles aber nichts zu tun, lässt die Sprecherin der ärztlichen Direktion ausrichten. Von generellen Dokumentationsproblemen will man seitens MedUni jedenfalls nichts wissen. Auf diese Analyse von Addendum mehrfach angesprochen, bleibt die MedUni dabei. Gnant sei ein gravierender Einzelfall aufgrund des Musters der Falscheintragungen. Es gebe keine generellen Probleme in der Dokumentation. Der MedUni-Sprecher erwähnt in diesem Zusammenhang Versuche Dritter, die vorliegende Causa durch völlig unzutreffenden Hinweis auf generelle Dokumentationsprobleme zu relativieren. Die Frage, ob damit auch die Auswertung der ärztlichen Direktion gemeint sei, lässt der Sprecher unbeantwortet. Überhaupt liege aber, so der Sprecher gegenüber Addendum, die ordnungsgemäße Dokumentation sowie die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur in der Verantwortung des KAV dem Träger des AKH und der wiederum beantwortet die Frage nach Dokumentationsmängeln mit dem Hinweis das Krankenhausinformations- und Dokumentationssystem des AKH Wien Hakim beruht auf dem national und international am häufigsten eingesetzten Softwaresystem SAP ISH Med. Dieses System wird in vielen Krankenhäusern vor allem auch in Universitätskliniken eingesetzt und entspricht dem Stand der Technik in der IT-Branche im Healthcare-Bereich. Man arbeitet an Weiterentwicklungen der KAV, der als Betreiber des AKH also für die ordnungsgemäße Dokumentation und auch die Infrastruktur dazu zuständig ist, deckt allerdings noch nicht alle Zuständigkeiten ab. Interessanterweise hat die MedUni nach Auskunft allein schon aus datenschutzrechtlichen Gründen keinen Zugriff auf die OP-Dokumentation. Die Universität trifft allerdings eine personalrechtliche Verpflichtung bei gezieltem Fehlverhalten von einzelnen Universitätsangehörigen. Also prüfte neben dem KAV auch Gnanz Arbeitgeber die Causa selbst und richtete dafür eine Sonderkommission ein. Unter den Mitgliedern war Wolfgang Schütz, der ehemalige Rektor der MedUni. Michael Gnand stellt die Unabhängigkeit der Sonderkommission in Frage und erklärt dies im Gespräch mit Addendum durch persönliche Differenzen. Das Rektorat sieht gnanz Kritik an der Soko als eine irrelevante Schutzbehauptung, weil Gnand von Schütz persönlich als Professor berufen und in Folge als Klinikleiter eingesetzt wurde. Auffallend jedenfalls ist, dass die Sonderkommission Gnans Argument, dass das interne Protokollierungssystem falsch verwendet wurde, nach der Befragung von zwei Klinikleitern als nichtig erklärt. Einer, ein pensionierter Vorgänger Gnans, der andere sollte später die Nachfolge von einem von Gnans Ämtern antreten. Dabei beschweren sich intern die Ärzte am AKH schon lange über das Softwaresystem und dessen mangelhafte Benutzerfreundlichkeit, wie einige gegenüber Addendum behaupten. Gegen zwei Operateure wurden dienstrechtliche Schritte seitens der Sonderkommission empfohlen. Inwiefern die MedUni dieser Empfehlung nachgekommen ist, bleibt auch nach Anfrage offen. Ein wesentliches Motiv, das Michael Gnant unterstellt wird, ist die finanzielle Bereicherung. Sie kann in unterschiedlichen Formen auftreten. Den Vorwurf der kuvert weist Gnant zurück. In dem oben beschriebenen anonymen Schreiben, dem OP-Protokolle beigelegt waren, wird dargelegt, dass Gnant in zwei nahezu zeitgleichen Operationen als Operateur auftaucht. Im AKH und in der 1,2 Kilometer entfernten Privatklinik Goldenes Kreuz. Dieser Hinweis konnte mangels Zuständigkeit nicht von der internen Revision des KAV geprüft werden, wie es im Bericht des KAV heißt. Im Untersuchungszeitraum soll er im Abgleich mit einer Abwesenheitsliste, die die Sonderkommission der internen Revision des KAV zur Verfügung gestellt haben soll, fünf Tage abwesend gewesen sein. Die Prüfer werfen außerdem die Frage auf, ob die falsche Protokollierung mit Abwesenheiten und Anwesenheiten im Goldenen Kreuz zusammenhängt. Eine Abwesenheitsliste liegt dem Bericht der Sonderkommission jedenfalls nicht bei. Eine fünftägige Abwesenheit ist von Michael Gnant allerdings nicht nachvollziehbar, lässt das Büro der Rechtsvertretung von Gnant ausrichten. Sein Anwalt Stefan Prochaska erklärt dazu, dass der Brustkrebsspezialist zwischen Mai 2017 und April 2018 60.000 Euro Umsatz aus Wahlarzthonoran erwirtschaftete. Laut eigenen Angaben ist Gnant vier Stunden wöchentlich in seiner Privatordination und operiert, ebenfalls vier Stunden pro Woche, im Goldenen Kreuz. Dort gibt es ein chirurgisches Board, in dem neben Gnand weitere Chirurgen sitzen, die ebenfalls in den Prüfberichten auftauchen. Damit das AKH wie auch das Goldene Kreuz zertifizierte Brustgesundheitszentren führen dürfen, muss jeder behandelnde Chirurg nachweislich mindestens 30 Patienten pro Jahr operiert haben. Zudem ergaben Addendumrecherchen, dass jährlich insgesamt mindestens 100 Patientinnen behandelt werden müssen. Eben diese Zertifizierung führt die Sonderkommission als mögliches Motiv für eine Fälschung von Protokollen an. Neben der Staatsanwaltschaft und dem Arbeitsgericht beschäftigt der Fall Gnant aktuell zwei weitere Institutionen. Den Ehrenrat der österreichischen Ärztekammer, der Gnands Vertrauenswürdigkeit mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln prüfen will und die Disziplinarkommission des Wissenschaftsministeriums. Von beiden erfolgte er aber noch keine Kontaktaufnahme, so Gnands Rechtsvertreter. Ende Dezember hat die MedUni Disziplinaranzeige erstattet. Diese betrifft Gnands Beamtenstatus. Seit 1990 war Gnant als Beamter im öffentlichen Dienst und als solcher der MedUni zugewiesen. Seit 2004 war er zudem Angestellter der MedUni. Zwischen 2004 und 2008 wurde der Beamtenstatus deshalb karenziert. Danach erfolgte eine Freistellung als Beamter auf unbestimmte Zeit, für Zwecke der Forschung und Lehre und unter Entfall der Bezüge. Nur ein Disziplinarverfahren könnte den Beamtenstatus nun aufheben. Aus der Disziplinarkommission des Wissenschaftsministeriums heißt es, dass es noch ein Jahr dauern könnte, bis das Verfahren überhaupt anläuft. Vor dem Arbeitsgericht treffen der ehemalige Chirurgieleiter Michael Gnandt und meduni Markus Müller im März wieder zusammen. Davor gibt es Gespräche zwischen den beiden, das erste soll noch im Februar stattfinden. Der eine will schnellstmöglich wieder zurück in die Forschung, der andere die Reputation seines Institutes retten. Ein aufwendiges, langes Verfahren könnte diese noch weiter schädigen. Und die Richterin drängt, warum auch immer, auf einen Vergleich. Nicht auszudenken, was passierte, wenn in einem Gerichtsprozess die ganze Wahrheit und also das gesamte System ans Tageslicht käme. Weil viele Wissende geladen würden als Zeugen unter Wahrheitspflicht.